0: para começar, vamos orar, abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, neste dia, Senhor, que é o teu dia santo, aquele dia que tu separaste, para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos meditar na tua beleza, na tua santidade. Dá-nos agora, ó Senhor, o correto entendimento da Tua Escritura, que possamos, Senhor, entender essa maravilha que é o atributo que estudaremos nesta manhã. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós hoje vamos continuar o nosso estudo sobre os atributos de Deus, o oitavo atributo de Deus. E hoje nós trataremos de um atributo que é muito conhecido de todos nós, que é o atributo da bondade de Deus. Ah, talvez, entre todos os atributos que nós estudamos até agora, o da bondade seja um dos mais conhecidos. Ah, eu, pelo menos, algumas das lembranças mais antigas que eu tenho é, em igreja é na... Quando eu tinha, por volta de seis, sete anos de idade, eu era do departamento de principiantes da igreja, e eu me lembro que lá, durante as escolas bíblicas dominicais do departamento de principiantes, a gente aprendia a cantar aquele corinho, eu não vou cantar aqui, não vou fazer isso com os ouvidos do seu, dos irmãos, né, ninguém merece isso, mas é aquele Deus é bom para mim, e a gente fazia com gestos, né, né, aquele Deus é bom para mim, é isso mesmo, né, Sheila? Estou certo, né? Porque tem, assim, alguns anos que eu não canto isso, ainda mais fazendo gestos, né? Ainda mais depois que eu virei reformado, esse negócio de gestos pode ser complicado, né? É, mas tínhamos esse, esse corinho, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. É... Não, peraí, volta. Feliz estou... Com ele, eu vou. Tem algumas variações, né? Acho que essa é a versão presbiteriana dele. A, a versão que eu conheço tem, tem outros elementos, mas tudo bem. Quem sou eu para questionar a Ana nessa parte musical? Mas enfim, o ponto é que, desde de muito pequeno, eu cresci ouvindo falar que Deus é bom e isso é uma coisa que, que perpassa a nossa trajetória na igreja. Todos nós, em algum momento, Uh, ouvimos pregações, tivemos EBDs falando que Deus é bom. Isso é uma verdade. Opa, vocês viram? Eu só falei que Deus é bom e deu alguma coisa que não há. Então, isso aí pode ser um, um sinal, né? Aquela coisa toda. Só espero que não seja o gesso caindo, né, mas vamos lá. Mas uh, é, ver, é uma verdade. Um dos atributos de Deus é exatamente que ele é bom. E apesar de nós, desde sempre, ouvirmos isso na igreja e aceitarmos e proclamarmos essa verdade, Deus é bom, esse atributo, ele costuma ser um tanto controverso. E eu falarei sobre isso um pouco mais adiante, mas eu adianto para os irmãos que uma das controvérsias envolvendo a bondade de Deus é, se Deus é bom, e mais especificamente, Ele é todo bondoso, então, por que nós temos tanto sofrimento no mundo? Por que, que Deus, já que Ele é bom, Ele não acaba com o sofrimento? Por que, que Ele não acaba com a maldade? Uh, por que, que Ele não faz alguma coisa? Então, já lembrando aquele sermão do primeiro capítulo de Abacuque, que é exatamente o questionamento que Abacuque faz a Deus, ó, oh, senhor diante dessa iniquidade toda de Judá, por que o senhor não faz nada? Então, Talvez ah, uma das grandes controvérsias envolvendo a bondade de Deus seja exatamente isso: se Deus é bondoso, então por que Ele não faz nada para acabar com tudo o que há de mal, tudo o que há de eh, eh, todo sofrimento que há no mundo? Mas para nós entrarmos nisso de uma forma apropriada, nós precisamos entender algumas coisas. A começar precisamos ter uma prova irrefutável de que Deus é bom. Espera aí, mas você acabou de falar que Deus é bom, que a Escritura assim o declara? Sim, mas vamos ver na Escritura quais são algumas das passagens que nos autorizam a afirmarmos que Deus é bom. E uma vez que nós temos a chancela da Escritura para fazer essa afirmação, nós vamos entender um pouco as implicações da bondade de Deus é, no mundo em que nós vivemos. Só retomando alguns pontos fundamentais desse estudo dos atributos de Deus, lá no princípio eu mencionei para vocês que os atributos de Deus coexistem no seu ser perfeitamente desde a eternidade passada, e não apenas perfeitamente, mas plenamente, isso significa que todos os atributos de Deus estão presentes nele simultaneamente, plenamente, perfeitamente. Então, quando eu falo que Deus é bondoso, não é a mesma bondade que nós atribuímos a nós mesmos, não é aquela coisa que eu falava, olha, o Sidney é uma pessoa boa, e eu acredito que o Sidney seja uma pessoa boa, mas a bondade de Deus não é nesse sentido que eu atribuo ao Sidney, ou que nós atribuímos na nossa vida corrente com as pessoas, fulano de tal é bom, ciclano é bom e por aí vai. A bondade de Deus é algo muito maior, porque... Deus é o absoluto, Ele é o ser transcendente, o ser absoluto, Ele é o padrão de todas as coisas. A bondade no nível humano, nesse nível imanente do mundo sensível em que nós vivemos, ela deveria refletir a bondade de Deus. E olha que eu usei a expressão, deveria refletir a bondade. Refletir a bondade não é ser a bondade de Deus porque somente Deus é bom. O próprio Senhor Jesus, quando chamaram de bom mestre, ele retruca dizendo, por que me chamam de bom? Somente Deus é bom. O que o Senhor Jesus quis destacar com isso? Ele quis destacar que Deus é o supremo parâmetro de toda a bondade. Então, quando eu falo que fulano, Beltrando ou ciclano são bons... No mundo sem pecado, isso significaria que essas pessoas refletem essa bondade de Deus de uma forma mais limitada, mas refletiriam perfeitamente a bondade de Deus. Porém, por causa do efeito do pecado no nosso mundo imanente e sensível, essa, esse atributo em nós como imagem e semelhança de Deus é um atributo borrado, é um atributo que não se manifesta ainda plenamente. Daí o Senhor Jesus falar, por que me chamas de bom? Porque somente Deus é bom. Então, Deus é o parâmetro, e sempre é o parâmetro absoluto de todas as coisas, inclusive da bondade. Então, quando nós é, precisamos decidir se alguém é bom ou não, nós temos que olhar para Deus, que Ele é o padrão máximo. É a mesma coisa de dizer que... Ah, nós medirmos a área aqui do nosso salão de culto e falarmos que essa área tem, por exemplo, 40 metros quadrados, para chegarmos nisso, nós usamos um padrão, que é o um metro. Que antigamente era uma barra de platina que está lá no, na França e que mostra claramente que é um metro, mas hoje me falaram que é o, quanto, quantos milissegundos a luz leva para preencher é, tanto. Enfim, não é do meu tempo, o meu tempo é a boa e velha barra de platina, então está lá, eu acredito na barra de platina. Mas é um padrão, é um padrão. Nós só sabemos que o metro é metro porque existe uma coisa chamada metro. E... A bondade vai muito nessa lógica. Qual é o padrão de bondade? É Deus. Deus é o padrão absoluto da bondade. Parece que eu estou rodando em círculos, mas essa informação eu quero que os irmãos guardem, porque ela vai ser fundamental para nós entendermos a controvérsia acerca da bondade de Deus e essa questão... É, de, se Deus é todo bondoso, plenamente bondoso, se Deus é absoluto na sua bondade, por que então o mal existe? E nós vamos ver que há um problema de raciocínio inicial nessa questão aí. Mas vamos com calma. Nosso primeiro desafio aqui é nós procurarmos a, quais são as passagens da Escritura que nos autorizam a afirmar que Deus é bom. E, Grande parte dessas passagens nos é mostrada no livro de Salmos, e a gente começa lá com o Salmo 34, versículo 8. Diz assim a Escritura, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, o homem que nele se refugia. Então o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que Deus é bom. O Salmo 100, versículo 5, também vai nessa linha. Deixa eu dar um tempo para os irmãos abrir, né? Senão ficou igual que as professores que vão citando um monte de autor e não dá nem tempo de você se achar. Né? Vamos lá, Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 106, versículo 1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora vamos para um livro um pouquinho mais difícil. Zacarias 917 Zacarias 9, 17. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Vamos para o Novo Testamento, Romanos 2, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz o seguinte, tu, ó homem que condenas os que praticam, traz coisas e fazes as mesmas, pensa, pensas que te livrarás do juízo de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu vou voltar nesse ponto, eu quero... Só essa frase final, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Já, já a gente volta nesse ponto. Mas aqui o apóstolo Paulo, chancelando o que é dito no Antigo Testamento, afirma novamente que Deus é bom. E, finalmente, Salmos 52, versículo 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Há várias outras passagens falando sobre a bondade de Deus na Escritura, e nós vamos ler várias outras mais para frente. Mas eu selecionei essas para mostrar para vocês que a Escritura indiscutivelmente afirma que Deus é bom. Um dos seus atributos, ou seja, uma das características do ser de Deus é a sua bondade. Como eu tenho falado em todos os atributos, essa bondade está presente em Deus plenamente desde a eternidade passada. O primeiro atributo que nós estudamos foi da alta existência de Deus, ou seja, Deus sempre existiu, Ele nunca nasceu, nunca houve uma época em que Deus não, não existisse. E. Isso é impressionante, que se a gente parar para pensar, Deus é assim desde todo sempre. E como eu já comentei com os irmãos, o que, que significa ser assim desde todo sempre? Eu dei aquela resposta ótima, eu não tenho a menor ideia disso, porque eu sou um ser temporal, eu não consigo imaginar uma eternidade. Eu, eu, eu consigo entender a eternidade como algo assim, olha, não teve um começo, Deus não teve um começo. Agora, mais do que isso, eu não consigo. Né? e Deus é assim, Deus é bondoso desde todo sempre. Não houve nenhum tempo em que Deus era menos bondoso do que Ele é hoje, por isso eu falo que todos os atributos de Deus estão presentes nele plenamente desde a eternidade passada, eu falei isso várias vezes com os irmãos, uh, Deus não aprende nada, Deus não melhora em nada, Deus é o que Ele é hoje, da mesma forma que Ele era desde a eternidade passada. Não há nada que possa ser acrescentado ao ser de Deus, em momento algum. E essa é uma das coisas, nós vamos estudar mais para frente, o atributo da imutabilidade de Deus, mas esse é um dos aspectos importantes da sua imutabilidade. Deus é hoje o que Ele era no passado e o que Ele será para todo sempre. Não há absolutamente nada que possa ser mudado em Deus, acrescentado ou até mesmo retirado. E é uma coisa que nos, nos deveria encher de júbilo, porque nós temos um ser absoluto que não muda, que é o que ele é desde todo sempre, e que continuará sendo o que ele é por todo sempre. Então, isso daí já não deveria encher de júbilo. Aplicando isso à sua bondade, é, é algo maravilhoso. Deus é todo bondoso desde sempre, e ele continuará sendo o Deus todo sempre. Bondoso é absolutamente impossível para Deus. É uma das restrições. Lembre-se que eu falei para vocês numa das aulas. Deus é limitado por Ele mesmo. Deus não pode ser menos bondoso. Ele não pode ser mal, porque isso contraria o seu próprio ser. E o seu ser é um Deus todo bondoso. Então, Ele jamais é mal em nada do que Ele faz. Aí já vem uma segunda pista para a gente resolver aquela questão mais para frente. Uh, Deus jamais pode ser mal, porque isso seria contrariar o seu próprio ser. Guardem essa informação, ela é uma informação importante, porque eu sei que, às vezes, você pode falar, ok, mas nós oramos pelo bebê Antônio, igual a Larissa e Israel pediram, e o bebê Antônio, lá nos Estados Unidos, morreu. O seu pai está lá fazendo um doutorado em teologia para se preparar melhor para o ministério, vai assumir uma igreja e, ainda assim, seu pai e sua mãe tiveram que lidar com a dor da perda do seu filho recém-nascido. Que bondade de Deus é essa? Guardem essa informação, não há problema em fazer essas perguntas. A gente vai trabalhar um pouco disso aqui, não profundamente, mas eu vou dar para os irmãos algumas diretrizes de como nós lidamos com essas questões. Uma vez que nós estabelecemos que Deus é todo bondoso desde todo sempre, essas, essa bondade de Deus plena tem implicações, implicações que muitas vezes podem ser difíceis para nós entendermos e nós vamos chegar nelas daqui a pouco. Mas a primeira implicação que há dessa bondade de Deus é que Deus é bom para todas as pessoas. Vamos ver isso lá Salmo 136, versículo 25. O salmista diz o seguinte: E se referindo a Deus, dá alimento a toda a carne porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui o sentido original no hebraico de toda a carne é uma alusão a todos os seres viventes, animais, plantas, pessoas. E o todo aqui, no original, é um todo inclusivo. Quando fala todas as pessoas, que seria aqui um dos casos que nós abordaríamos, todas as pessoas significam todas as pessoas, inclusive aqueles que são ímpios. Então Deus é bom para todos, indistintamente. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias Misericórdias permeiam todas as suas obras. Veja que a afirmação forte do salmista, o Senhor é bom para todos. Algumas vezes a expressão todos na Escritura se refere aos crentes. Isso é muito comum no Novo Testamento. Eu já tive algumas é, discussões posteriores com alguns é, irmãos e amigos queridos a, arminianos e sobre essa questão, porque alguns, principalmente lá João 3,16, eles falam, olha, mas todos, aquela coisa toda, a gente tem que tomar um certo cuidado com a palavra todos, a confissão de fé de Westminster, ela é muito sábia nessa instrução, ela fala, olha, é, o ideal é que você saiba, pelo menos o básico das línguas originais, para você tirar as dúvidas, Semana que vem nós vamos ter um problema sério para resolver, por causa de línguas originais, porque nós estudaremos o atributo do amor de Deus, que é uma coisa que dá confusão. E o amor é bem descrito no Novo Testamento, que foi originalmente escrito em grego, e há quatro palavras em grego para se referir a amor, e cada uma dessas palavras se refere a um tipo diferente de amor. Então, nós vamos estudar isso no domingo que vem, e nós vamos ver que o amor de Deus é um amor especial, distinto, dos outros tipos de amor que o grego fala. Mas, voltando, aqui a ideia de todos, quando a Escritura usa o termo todos, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Uh, e, nesse caso aqui, Salmo 145:9, quando o salmista declara que o Senhor é bom para todos, o todos aqui no texto original em hebraico é um todos inclusivo. Então, é no sentido de que realmente abarca todas as pessoas sem distinção. Por ser o Antigo Testamento, tanto os judeus como os gentios são abarcados por essa expressão. Então, aqui a Escritura está declarando claramente que o Senhor é bom para todas as Pessoas, independente da, da relação que elas tenham com o próprio Deus. Salmos 145, versículos 15 e 16. Diz assim o salmista: em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento abres a mão e satisfaz de benevolência a todo o vivente. Novamente, no texto original hebraico, o todos aqui é um todos que inclui todos de verdade. Então, veja que afirmação forte, mais uma vez, Deus satisfaz de benevolência a todo o ser vivente indistintamente. Como que nós podemos entender isso, essa manifestação da vontade de Deus a todas as pessoas, indistintamente? O sol nasce para todos, está aqui, então, um sol bonito, está fazendo relativamente calor hoje, isso é para nós que somos crentes, mas também é para o ímpio. Todos nós, a todos nós, Deus dá família, dá amigos, dá um trabalho, uma fonte de renda, dá bens materiais, no caso dos crentes, ele ainda acrescenta bênçãos espirituais, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, todos nós temos uma trajetória de vida, todos nós aproveitamos as coisas que, que estão disponíveis a nós e que Deus nos dá, momentos de alegria, ah, o prazer de sentar à mesa com os amigos e compartilhar ali uma refeição, um lanche, ah, uma coisa assim, conversas agradáveis que a gente tem, tanto dentro quanto fora da igreja, tudo isso são bênçãos de Deus, tudo isso são reflexos da bondade dEle para todos, para todos. Então, Deus está sendo bom. Mas Ele não é bom apenas com as pessoas. A bondade de Deus ela é tão magnífica, ela é tão ampla que ela atinge até mesmo animais, vegetais, a natureza criada. Vejam lá em Mateus 6:26 um versículo clássico que nós temos. O Senhor Jesus declara o seguinte, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, aqui é uma passagem que se refere à natureza criada por Deus, Deus sustenta essa natureza. Uh, à noite... A Alícia, eu e os meninos, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e nós entramos agora na parte em que Deus vai dando as instruções para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo, e ontem nós estudamos as instruções de Deus para o propiciatório. E eu ressaltei para os meninos que Deus é um Deus de detalhe, um Deus que gosta da beleza, da multiplicidade de formas, de sons, de cores. E eu destaquei para os meninos, falando, olha... Pega ali uma folhinha do nosso hibisco ali, repara, ela é toda recortadinha, tem umas nervuras, tem um tom de verde, mas pega uma folha de grama, já vai ser outra coisa. E olha os passarinhos, aí os meninos começaram a falar dos passarinhos que tem lá em casa, e do, dos tipos, das cores, do canto. Enfim, isso é um reflexo da bondade de Deus, essa pluralidade. É maravilhoso você ficar escutando um canto de um pássaro, ontem eu estava fazendo uma coisa lá em casa, aí veio um Bentivy de uns três metros de altura, pô, num galho da árvore lá e começou a cantar, quase estourou meus tímpanos lá, eu parei o que eu estava fazendo para ver o tal do bem-te-vi, era um monstro de bem-te-vi desse tamanho aqui, mentira é pecado, viu? É hora de vocês lembrarem isso. Mas ele estava cantando tão alto, mas era um canto tão bonito, que eu parei o que eu estava fazendo e fiquei olhando para ele lá, igual bobo, ainda com a boca aberta, né? Diz a Alícia que qualquer dia desse eu vou receber um presente na boca vindo dos pássaros lá. Ela fala assim: pelo menos fecha a boca na hora de, de falar isso. Mas essa é a bondade de Deus, e é Deus que sustenta esses animais, é Deus que é, engenhosamente criou todas essas espécies animais e vegetais. Você vai num parque como aquele parque da Serra do Cipó, é maravilhoso você ficar ali no meio daquela mata olhando a diversidade a verdadeira diversidade. Eu raramente uso essa palavra, porque questões óbvias, óbvias. eu prefiro falar de pluralidade, mas vamos é, nos apropriar do, da diversidade bíblica, Deus é um Deus da diversidade verdadeira, de formas, de cores, de sons, a, a natureza tem hora que ela chega na nossa frente, assim, ela é escandalosa, ela... A, não sei como que, que, que eu diria, né? É aquela coisa assim que você. É como se julgasse na nossa cara, é uma coisa maravilhosa. Você ficar no meio das montanhas, ver um rio lá embaixo. Bom, eu pelo menos gosto dessas coisas, né? Eu prefiro isso do que um prédio lá cheio de gente. Eu prefiro ver essas coisas da natureza. Mas isso é um reflexo da bondade de Deus. E a Escritura fala que Deus nos dá essas coisas e sustenta todas essas coisas todos os animais, todos os vegetais que existem aí. Jó 38, 41, também ressalta esse aspecto. Diz assim essa passagem. Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? É uma pergunta retórica, a resposta é óbvia, é Deus. Então, é Deus que cuida, de tudo, da, inclusive da sua natureza, são é um reflexo da bondade de Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Deus cuida não apenas daqueles que foram criados, a sua imagem e semelhança que somos nós, mas cuida também de cada ser da sua criação, com todo o cuidado. Isso é uma manifestação da bondade de Deus. A bondade de Deus permeia tudo o que nós vemos. A bondade de Deus está ali no colo do Fernando, a filha dele sentada no colo dele, ele tem esses momentos com a filha. Cada momento que a gente tem com os nossos filhos é um motivo de júbilo, porque isso é fruto da bondade de Deus. Uh, cada conversa que a gente tem à mesa com os filhos, ontem mesmo os meninos entraram numa vibe lá, de falar como vai ser o casamento deles, inspirados pelo casamento da Vitória e do Davi, que eles ficaram maravilhados, foi o primeiro casamento que eles assistiram, o Gabriel já está falando que vai entrar com a caminhonete no casamento dele, e eu estou assim, ai, 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 eu vou ter que juntar um pouco de dinheiro aí, porque a caminhonete no preço atual tá difícil, né? Então, assim, a Vitória e o Davi podem saber, o casamento de vocês teve esse impacto nos meus filhos, estavam ontem sentados lá, já fazendo planos de casamento, eles vão ca se casar com 19 anos, e vai ser não sei o quê, e vai ser num sítio igual foi o de vocês, e que eles querem uma recepção como aquela. Falei assim, Pô, gente, me dá um tempo, eu, prefiro, eu tenho que aproveitar vocês, ainda não estou pronto para essa fase. Tá? Ainda não estou pronto. Mas isso é fruto, gente, da bondade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, os filhos falando em se casarem, em, em ter irmãos que se casaram, e que, sem saber, criaram uma situação tão bonita dentro da minha família. Às vezes, é uma coisa que você nem imagina. Isso é um reflexo da bondade de Deus conosco. Agora, se eu falo que Deus é bom para todas as pessoas, isso aí vai ter uma implicação. Todas as pessoas incluem crentes e ímpios. E aí a coisa começa a ficar complicada para nós, porque Deus é bom até mesmo para os ímpios. Na verdade, Deus estende aquilo que nós chamamos teologicamente de graça comum a todos. Quando eu falo que Deus é bom para todos, é porque isso é reflexo da graça comum de Deus. Como eu disse, todos têm amigos, todos têm famílias, todos têm seus trabalhos, todos têm suas alegrias na vida, de um modo geral, e isso é um reflexo da graça comum de Deus que vai para ímpios e não ímpios. Eu quero tratar dos ímpios agora. Vamos abrir em Mateus 5, 46, 43 a 45. Essa é uma das passagens mais impressionantes de, de toda a Escritura, é uma das passagens mais difíceis de aplicarmos nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos orienta ao seguinte, Ouvistes -se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, Agora, olha o complemento, por que, que o Senhor Jesus nos manda fazermos isso com os nossos inimigos, ímpios, por exemplo? Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. A orientação do Senhor Jesus não deixa dúvida, nós devemos emular o comportamento do próprio Deus, a bondade de Deus é para todos, inclusive para os ímpios, para aqueles que os odeiam, que o odeiam, para aqueles que dedicam a sua vida a blasfemar contra o seu santo, o seu santo nome, aqueles que dedicam suas vidas a fazer oposição constante à igreja, que não perdem nenhuma oportunidade de refrear a ação da igreja, de debochar da ação da igreja, de ridicularizar a ação da igreja, ainda assim, Deus estende a sua graça comum a essas pessoas. E aqui o Senhor Jesus fala para o nosso desespero que nós devemos agir assim, é muito difícil isso aqui, é difícil para mim, isso aqui. Eu preferia que o Senhor Jesus tivesse colocado um taco de beisebol como solução aqui em algum, alguma passagem, porque isso me deixaria mais solto, mais confortável para resolver o problema de uma outra forma. Mas a ordem do Senhor Jesus é clara. Assim como Deus estende sua graça comum, fruto da sua bondade a todos, nós devemos fazer isso também. E aí vem uma coisa complicada, porque o fato de Deus de ser tão bom para os ímpios faz com que, aos nossos olhos, muitas vezes, pareça que os ímpios se dão melhor do que nós. Quantos ímpios milionários nós não temos aí? Quantos ímpios que aparecem o tempo todo felizes, alegres, usufruindo do seu sucesso profissional, pessoal, nós não vemos... Enquanto, muitas vezes, nós estamos envoltos em trabalhos que nos trazem frustração atrás de frustração, nós estamos passando por sofrimentos pessoais, doença na família, tragédias. E quando a gente olha o ímpio, está o ímpio lá, alegre, feliz, saltitante, isso é difícil. Né? Que, que bondade de Deus é essa? Já vimos que esse pensamento é pecaminoso, porque a Escritura declara que Deus é bom para todos. Então, isso daí já deveria resolver o nosso problema. Sim, para todos, significa que ele é bom, inclusive, para o ímpio. Então, a riqueza, a prosperidade, sei lá, a fama, o sucesso profissional de um ímpio não deveria nos assustar. Deveria ser uma coisa que nós olhamos. Aproveite, é, e a gente vai ver é, daqui a pouco, e, principalmente, nós veremos no último atributo, que é o atributo da ira, que a palavra para o ímpio deve ser, meu amigo, aproveite, porque é o melhor que você vai ter na sua existência, isso que você já tem, porque o que vai vir depois vai complicar um pouco a sua situação. Mas olha só, quando falamos que Deus é bom para todos, então esse tipo de pergunta não deveria ser importante para nós, já está resolvida na Escritura. Abrange o ímpio também. Salmo 73, versículos de 3 a 12. Talvez esse seja o Salmo padrão para entendermos essa questão. É um Salmo escrito por Asaf, e Asaf justamente olha ao seu redor e vê aquele, aqueles ímpios, felizes, prosperando, tendo cada vez mais poder, e muitas vezes, crentes como ele, sofrendo, passando por tragédias pessoais. Então, Asaf escreve esse Salmo, dizendo pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Repare que a começa o Salmo destacando a felicidade a prosperidade dos ímpios, e falando, eu invejava isso. Eu sempre brinco lá em casa que dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. E essa é a vida dos ímpios. né? Você pode sofrer em Paris. Puxa, eu estou tão triste hoje, tão deprimido hoje, acho que amanhã eu vou pegar meu jatinho e vou tomar um café da manhã em Paris. Maravilhoso. E é isso que a Saf estava falando aqui. Ele invejava isso nos ímpios, essa capacidade que eles mostravam de resolver os sofrimentos. Mas olha como que, a partir do verso uh, 6, o tom de Asaf muda. E ele passa a ter uma reflexão verdadeira da real situação dos ímpios. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e fala maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus, desando a boca, ou seja, blasfemam contra Deus. E a sua língua percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Esse Salmo é muito, ele continua, mas esse trecho é muito importante, porque a Safi está mostrando, sim, os ímpios têm as felicidades terrenas, e essas felicidades terrenas das quais eles usufruem vêm pela graça comum de Deus, Deus é bom para todos, ímpios e justos. Então, eles estão usufruindo da bondade de Deus, exatamente daquele Deus que eles odeiam, daquele Deus que eles não suportam ouvir falar, daquele Deus com o qual eles não querem ter nenhum tipo de relacionamento, mas é esse Deus porque é bom para todos, estende a eles as alegrias dessa vida. Mas aqui a Zaf mostra o preço que eles têm, a língua maliciosa, o coração pecaminoso e todas as outras coisas. Então, seriam os ímpios... Uh, inocentes nisso, por que, que Deus não faz alguma coisa por eles? Salmo 25, 8 responde bem essa questão, dizendo o seguinte: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ninguém pode alegar a inocência perante Deus, Deus aponta o caminho aos pecadores. O evangelho, na nossa era, na nossa nova aliança, aliança a qual nós pertencemos, o evangelho está disponível a toda criatura, inclusive ao ímpio. O ímpio tem um evangelho, se ele assim o desejar. Então, Deus, e onde que Deus aponta o caminho correto? É no evangelho, é na sua sagrada palavra. O ímpio tem isso à vontade, mas ainda assim insiste na sua impiedade. Meus irmãos, não tenham dúvidas sobre isso. Mais uma vez, Deus é bom para todos e isso inclui bondade para os ímpios. Não saiam daqui... Amargurados ao ver o ímpio lá no seu trabalho Aquela pessoa que blasfema contra Deus Aquela pessoa que a imagem dela já é um insulto contra a santidade de Deus Muitas vezes pela forma que ela se veste, que ela se fala Os seus trejeitos, o que quer que seja Aquilo ali já insulta a santidade de Deus E ainda assim aquela pessoa mora numa belíssima cobertura Triplex no Belvedere com vista para a Serra do Curral. Não sinta inveja dessas coisas. Aquele ímpio está usufruindo da graça comum de Deus, da sua bondade que é estendida, inclusive, para ele. Ore por ele como o Senhor Jesus é, nos ensinou. Eu sei que é difícil, é difícil para mim também. É difícil para mim, eu sou mais igual aos discípulos que queriam orar para Jesus, mandar fogo sobre aquelas pessoas que não queriam deixá-los entrar numa cidade. Eu preferia isso né e acabar com... 99% do que tem lá na PUC, mas, enfim, a ordem do Senhor Jesus é, é outra, por isso que é difícil para mim esse exercício também. Mas temos que orar pelos nossos inimigos, no, temos que orar pelos ímpios, para que eles cheguem ao convencimento do Espírito Santo que tudo o que eles têm é dado por Deus, é fruto da vontade de Deus e que se voltem para esse Deus. Esse é o nosso papel ordenado pelo Senhor Jesus. Ponto que saiamos daqui sem mais essa dúvida, sem mais essa amargura, às vezes, de falar Deus é injusto, porque o meu colega de trabalho, que é ímpio, que é blasfemo contra Deus, ele ganha mais de 100 mil por mês, e eu estou aqui no cheque especial, é, quase todo mês, se você está aqui no cheque especial, quase todo mês você precisa rever a sua vida financeira, existe alguma coisa errada, você precisa fazer uma coisinha simples, adequar o seu padrão de vida a quanto você ganha, fica a dica. Mas não inveje o seu colega milionário por causa disso. Tá? Esse é um ponto fundamental que eu queria trazer para os irmãos. Mas vamos avançar um pouquinho já que hoje o Gibran não está aqui para falar que eu estendo demais, né? e o João Marcos não vai fazer isso. Então vamos ver que há uma implicação dessa bondade de Deus, eu falei que Deus é bom para os ímpios, mas Deus é especialmente bom para os seus filhos. E aí já vem um outro motivo para nos maravilharmos, sim, Deus estende a sua bondade para os ímpios, para aqueles que o odeiam, mas Deus tem uma bondade especial uma bondade mais maravilhosa ainda, para aqueles que são os seus filhos. Salmo 34, 10. Os leon, leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém... Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quem são aqueles que buscam o Senhor? O homem no seu estado natural é incapaz de buscar o Senhor. Somente os filhos de Deus são aqueles que voluntariamente e com alegria buscam o Senhor. E o que o salmista declara aqui? Estes que buscam o Senhor com alegria, voluntariamente, que somos nós os seus filhos bem nenhum desfaltará, isso não tem nada a ver com você ter aquele seu carro dos sonhos, não é disso que está falando, mas Deus não vai faltar com o cuidado dele para você, cuidados materiais e também cuidados espirituais, a alegria consolo do Espírito Santo nos momentos difíceis. Tudo isso é uma manifestação especial da vontade de Deus. Por que especial? Porque ela está restrita aos crentes, aos seus filhos. O ímpio não tem isso. Meus irmãos, uma das cenas mais ah, impressionantes que eu já tive na vida, uma colega minha professora, com, qual, com a qual eu trabalhava muito, a gente escrevia artigos junto, aquela coisa toda, o pai dela faleceu e aí ele ia, ser, ia ter o velório de sepultamento lá no Bonfim, então eu fui lá, minha mãe quis ir comigo na época, que a minha mãe a conhecia, então fomos eu e a minha mãe lá é, para o sepultamento do pai dessa minha colega. tava tudo bem no momento do velório e tudo, nós resolvemos ficar para o sepultamento, e na hora que veio o pessoal do cemitério para fechar a tampa do caixão e colocar o caixão no carrinho, tudo aquilo ali, essa minha colega teve uma crise de desespero e se julgou em cima do caixão aberto do pai, abraçou o pai morto e começou a gritar, pai, pai, me perdoa, porque eu fui uma má filha, me perdoa, porque eu não te merecia. E foi uma das cenas mais impactantes, eu e minha mãe ficamos assim, olhando, a gente nunca tinha visto aquilo, a gente ia muito a velório e sepultamento de crente, né, que sempre há um equilíbrio, sempre há... Apesar da tristeza, né, todos que já passaram por isso, inclusive eu, é um momento profundamente triste, mas que você passa com serenidade. Essa serenidade que a gente tem nesses momentos é fruto dessa bondade especial de Deus, porque Deus nos dá o consolo do seu Santo Espírito nesse momento difícil. Aquela minha colega, que é uma ímpia, ela não tinha isso, e o, e o resultado foi lá aquela cena abraçada no corpo do seu pai gritando, gritando mesmo ali. Todo mundo que estava perto ali no, nos outros velórios do Bonfim ficou olhando para ver o que era aquilo, se era a briga, se era alguma coisa. Mas foi uma cena muito triste para essa colega. Então, veja, esse consolo do Espírito nos momentos difíceis, ele vem dessa graça especial de Deus que é dada somente aos seus crentes. O Salmo 86, versículo 5 nos diz o seguinte, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Aqui o todos tem uma cláusula restritiva, são todos os que te invocam. Quem invoca a Deus voluntariamente? O ímpio invoca a Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui é até importante, né? muitas vezes o ímpio vira para você, né? quando você despede, fala assim, Deus te acompanhe. Eu nunca respondo amém para o ímpio. Sempre fala, ah, então tá, tchau. Por quê? Porque ele é ímpio. Aquilo que ele está falando não é verdadeiro, aquilo não é do coração dele, porque a única coisa, que, a última coisa que ele quer é a proximidade de Deus, é a bênção de Deus para você, ele rejeita Deus. Então ele está te mandando uma coisa que ele rejeita, não é sincero do coração dele. Esse aqui é o meu ponto. Esse aqui é o meu ponto. E eu também nunca falo, é, Deus te abençoe para um ímpio. Eu não falo isso. Eu posso estar até errado, o João ali pode até me chamar no canto e falar, o João com aquela barba ali, ele me aterroriza, ele é meio. É, ele tem uma cara meio de mal ali, então eu fico com medo do João. Mas é, é muito problemático isso. Jesus fala para orarmos pelos ímpios. Então vamos orar pelos ímpios, mas tenhamos cuidado, inclusive, com o uso do nome de Deus nisso. Romanos 12, 2. É uma outra instrução preciosa que o apóstolo Paulo dá para nós que somos crentes. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus. Quem pode experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Somente aqueles que são filhos de Deus. Isso é fruto dessa bondade especial que Deus tem apenas para os seus filhos. O ímpio não tem isso. O ímpio não experimenta isso. Essa pandemia me mostrou muito claramente isso, como a Bíblia é realmente fonte inesgotável de sabedoria. A ah, como eu sempre digo para os irmãos, eu trabalho num meio profundamente secularizado. Meus colegas de trabalho são ateus secularistas em sua grande maioria, mesmo aqueles que falam que são cristãos, aquela coisa meio mussarela, meio calabresa. Né? Não é uma coisa nem outra. Mas um dos dos colegas que a gente fala que é o decano lá do nosso departamento, é o professor mais antigo, ele é um ateu imperdernido. Eu já tive a oportunidade de expor para ele vários tópicos do evangelho, porque ele mesmo me perguntou, então a gente vai lá e aproveita, né? É, fala, olha, acho que foi uma coisa ruim para ele, porque pelo comportamento atual dele eu aumentei a condenação dele, porque ele continua rejeitando a palavra, ele continua sendo um ateu imperdernido. Mas, durante essa pandemia, ele falou uma coisa, no, no grupo de WhatsApp lá, todo mundo trancado dentro de casa, aquela coisa toda, e ele mandou uma mensagem falando assim, é, está muito sério, é, a gente corre o um risco danado de morrer, eu já não sei nem mais em que eu, no que eu acredito. Conhecendo, eu sei que, lá no fundo, ele ficou preocupado, porque ele já está ali, na, quase chegando nos seus 70 anos, e aí você começa a ter uma ideia mais clara da sua finitude. Não é que ele seja idoso, não é nada disso, mas, à medida que o tempo passa, você vai ter uma consciência cada vez maior que você é um ser finito, e que vai chegar uma hora em que, provavelmente, você não estará mais aqui, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. Então, a pandemia talvez tenha servido para esse colega meu pensar o que vem depois. Né? E... Pelo que ele continuou fazendo, acho que foi só um pensamento momentâneo e eu tenho pena dele, eu tenho pena dele, porque o que virá para ele, depois os irmãos vão descobrir lá quando estudarmos o último atributo da ira de Deus. Efésios 2,10, nós já estamos caminhando para o fim. Diz assim o apóstolo Paulo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja uma outra bênção da bondade de Deus reservada apenas para os seus filhos, que nós andássemos nas boas obras. Meus irmãos, o que eu quero deixar claro para vocês nessa manhã aqui na EBD, é que a, a bondade de Deus... Ela não deveria ser um ponto controverso para nós, a bondade atinge, sim, os ímpios, os ímpios prosperam, os ímpios têm uma felicidade terrena. Felicidade que nós temos também. Quando nós nos encontramos, os domingos é sempre uma alegria, que depois a gente conversando, brincando com os outros, essa mesma alegria que nós temos aqui como igreja, os ímpios também têm com seus amigos. Uma vez uma... uma, uma, uma uma, uma conhecida nossa comentou, ah, o ímpio fica ali fingindo que ele tem felicidade, mas, na verdade, eu não tenho, eu falei com ela, não, ele tem. Para ele, aquilo ali é um momento de felicidade, ele tem, sim. Eu acredito, porque senão seria contradizer a graça comum de Deus. Ele fica alegre, ele se comprasa em ficar no bar com os seus amigos, conversando de futebol, é o momento de alegria dele. E nós, como crentes, não devemos ficar preocupados com isso, porque a Escritura declara que Deus é bom, inclusive, para eles. Mas nós, além do que eles têm, nós temos algo especial, nós temos o chamado de Deus, nós temos a salvação, nós temos o resgate do pecado, nós temos a promessa de uma vida eterna na presença de Deus, sem dor, sem sofrimento, sem lamúria. O ímpio não tem isso e eu já faço uma outra propaganda, não percam o último estudo do atributo de Deus, que pelos meus cálculos vai ser lá para 2026, que eu vou falar sobre a ira de Deus, tem muita coisa ainda para falar, por mais que o pastor diga que ele não gosta de teologia sistemática, mas eu amo teologia sistemática e ela é importante para o entendimento, então eu acho que eu vou com os irmãos até 2026, mas a gente tem o tempo, né? É. Melhor ainda se o Senhor Jesus voltar antes desse tempo. Aí, ótimo. Né? Mas eu queria encerrar esse EBD com aquela que, para mim, é a passagem magnífica da Bíblia. Né? A Bíblia tem várias passagens. Uma das que mais me emociona é o Salmo I, inclusive por questões pessoais, não vem ao caso agora. Mas essa passagem que nós vamos ler para encerrar esse EBD agora, para mim é a passagem mais magnífica, porque, para mim, é o, é o personagem humano somente o humano mais magnífico que existe na Escritura, que é o apóstolo Paulo. Eu sou profundo admirador de dois personagens na Bíblia, o apóstolo Paulo e o profeta Elias. Talvez por isso meus pais tenham me colocado o nome de Humberto Elias. Então, e minha mãe falava que era, inclusive, menção ao profeta. Eu cresci tendo esse carinho especial pelo profeta. De um extremo ao outro, né? Elias, rústico, falava o que dava na telha ali mesmo, rasgado, e Paulo, aquela pessoa com intelecto fora do comum, mas que também falava o que tinha que falar, rasgado, chamava inclusive sacerdote de parede branca, como, estava registra como está registrado em Atos. Mas vamos ler Romanos 8, de 26 a 30. Vejam que maravilha a promessa especial de Deus para os seus filhos e que está magnificamente registrada nessa passagem, que é, para mim, a passagem mais magnífica de toda a Escritura. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelo santo, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa passagem é magnífica, porque ela dá uma descrição perfeita da graça especial de Deus para nós, a graça de Deus com os seus filhos é tão grande, que Ele até corrige, o próprio Deus corrige as orações que nós fazemos a Ele, para que elas cheguem a Ele de uma forma aceitável. A iniciativa é de Deus, é Deus que nos chama para sermos seus filhos, é Deus que transforma os nossos corações para sermos os seus filhos, é Deus que por meio do seu Santo Espírito, todo dia trabalhe em nossos corações para que nós cada vez mais nos tornemos parecidos com a imagem do seu filho, o Senhor Jesus, o próprio Deus. É Deus que opera isso. Meus irmãos, essa é a bondade de Deus especialmente dada a todos que, têm, que são os seus filhos. Isso não é dado para ímpio. O ímpio não tem nada disso que Paulo descreveu nesse trecho. A única coisa que os ímpios têm é o que eles já têm são as alegrias do mundo, e que eles aproveitem, e que eles aproveitem, porque o que eles vão ter depois será terrível, será terrível, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e quando eu falar sobre a ira de Deus, eu vou falar de um ensinamento que o Senhor Jesus dá claramente na Escritura, que é sobre o que é o inferno, e os irmãos vão ver que coisa terrível aguarda os ímpios, mas, meus irmãos, para terminar esse EBD, não se angustiem pela prosperidade dos ímpios, faz parte da bondade de Deus, aceite isso, eles vão prosperar, eles vão ser felizes, eles vão formar suas famílias, eles vão ter o seu sucesso profissional, não se preocupe com isso. Olhe para a sua vida com Deus, olhe para aquilo que Deus estende para você, da sua bondade especialmente reservada para os santos. Essa é a bondade de Deus, mas onde fica o mal, onde fica o sofrimento? São os cardos e abrolhos que nós temos no mundo ainda contaminado pelo pecado. Mas a promessa de Deus é que esse vai ser o único mundo que nós vamos ter? Não. A promessa de Deus é que nós, aqui nesse mundo, teremos aflições, mas que se nós perseverarmos, nós tivermos claramente essa bondade de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações, Vai chegar um tempo em que todos esses sofrimentos do mundo deixarão de existir. E aí nós estaremos nos gloriando eternamente na presença bondosa e inesgotável do nosso Deus. Essa é a grande promessa de Deus para nós. Essa é a grande promessa. Traduzindo em miúdos, todos nós vamos segurar o tranco. A coisa está difícil. Né? Não está mole. Jacaré que dorme no ponto vira bolsa de madame aqui nesse mundo mas depois nós teremos a promessa de uma eternidade, usufruindo toda a beleza e a bondade do nosso Deus. Amém? Então vamos ficar de pé para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento de estudo da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque esse momento é também um reflexo da tua bênção, e dessa Tua bênção especial reservada para os Teus filhos, o privilégio de sermos instruídos e de meditarmos na Tua Santa Palavra. Isso é tão especial, Senhor, porque isso nos alimenta espiritualmente, isso nos ajuda a nos santificarmos a cada dia, a cada dia nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus, para mais um pouquinho, Senhor, ainda que nessa vida tão cheia de cardos e abrolhos, por meio desse processo de santificação dado pelo estudo da Tua Palavra, pela pregação da Tua Palavra, pela oração, nós podemos, aos poucos, nos aproximarmos daquilo que seremos no futuro, verdadeiros filhos de Deus, sem pecado e gozando da Tua santa e eterna presença. Muito obrigado por isso, Deus, guarda-nos na volta aos nossos lares e traga-nos em paz para cultuarmos juntos aqui logo mais à noite. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.